0: Eu senti, do Senhor, que você precisava ouvir essa palavra, tá? E eu senti... Eu não gosto muito das técnicas de ficar afirmando para você, você é o vencedor, tá ligado? Você é um vencedor. Isso não quer dizer que você é um perdedor. Mas eu não vou ser o tipo de cara que vou ficar falando para você só, você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor, e achar que isso tem algum efeito em você. Eu não acho. Por isso... A palavra, o tema da palavra de hoje é com todo amor no meu coração, tá bom? Vocês estão prontos? O tema da minha palavra de hoje não é você é um vencedor. O tema da minha palavra de hoje é você está demitido. Olha cara, eu amo ver a cara de vocês, eu amo a reação. Normalmente quando eu falo o tema tem aplauso, tem uhul, glória a Deus. Não é esse, não? Foi engraçado que eu mandei para o time de comunicação... E para testar a minha mensagem para a líder de comunicação aqui do que decleta, eu mandei assim, eu mandei separado. Eu mandei primeiro, você está demitido. E daí eu mandei na mensagem de baixo. É o título da pregação da semana. <risos> e ela, ai meu Deus, que susto. Eu falei, bom, eu acho que vai funcionar. Sabe por que eu quero falar que você está demitido essa noite? Porque você está demitido de tentar ser o Deus da sua própria vida. Fala comigo assim, eu estou demitido de tentar ser o Deus da minha vida. Agora fala assim, uma vez que eu convidei Deus para entrar na minha vida, Ele é meu Deus. Você acredita nisso? Não parece. Nas suas atitudes não parece. E nas minhas atitudes também não parece muitas vezes. Essa palavra veio para mim de um jeito muito engraçado. Eu estava colocando a minha filha Luísa para dormir e daí ela tem uma Bíblia desenhada, e daí eu estava vendo a Bíblia desenhada dela, junto com ela, e daí chegou na, na, na parte de Samuel, e daí começou aquela coisa de Samuel ouvindo do Senhor, e indo para Eli, ouvindo o Senhor, e eu contando para ela, na, na ilustraçãozinha, e ela tomando lá a mamadeira dela e ouvindo, e de repente o Senhor começou a falar comigo, e eu lendo a Bíblia para ela, tendo um encontro com Deus, e colocando ela para dormir, o mais louco de tudo é que daí eu cheguei para Gabi, e falei assim, amor, estava colocando a Luísa para dormir, e aí na Bíblia dela, cara, o senhor começou a falar comigo, você acredita? Ela, comigo também. E assim, é uma Bíblia que tem, ela é grande, assim, sabe? Tem bastante coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aí eu falei assim, é, amor? É. O senhor falou comigo sobre Samuel, ela, também... Eu falei, não, não é possível. Só o fato de a gente ter lido é a mesma coisa para a Luísa, porque ela, ela abre meio aleatório, assim, entendeu? Ela fala assim, agora eu quero ver isso. Daí, às vezes ela fala, quero Jonas e a baleia. Eu quero Noé, que são as passagens que estão mais gráficas na, na, na mentezinha dela, né? E o senhor falou comigo, eu falei, bom, então realmente isso aqui está no coração do senhor para falar com você. Abre sua Bíblia aí comigo, em 1 Samuel 16. Ah, por sinal, isso aqui faz acho que um mês mais ou menos. E eu não tinha a menor ideia, quem está no plano de leitura da Bíblia aí? Tá, daí quando começa a semana eu vejo o versículo que está acontecendo eu, que é isso senhor? Então realmente, porque eu sabia que era essa data que eu ia estar pregando aqui no Eclectus, e daí eu vejo, e é bem o que a gente está lendo. Então abre aí a sua palavra comigo em 1 Samuel, a gente vai começar um pouquinho mais para frente, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 1, olha o que sua Bíblia fala aí. O senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Alguém fala aí, rei. Sim. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Gessé para sacrifício e eu lhe mostraria o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Presta atenção nessa frase. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar, agora pula lá no versículo 11, então perguntou a Gessé, Samuel perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue, então Gessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, então o senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja Normalmente a gente olha essa palavra e foca em Davi. Dessa vez eu quero olhar um pouquinho para Samuel. Porque eu fico pensando, alguém tem que ouvir muito bem a voz de Deus e saber reconhecer que é a voz de Deus, para questionar para um pai, esses são seus filhos. Não é? Imagina se você chega na sua casa e fala, ó, oh, oh, um pai aí. Pai, ajunta os filhos aí. É uma galera já, então não é que o pai trouxe um, dois. O pai trouxe alguns consideráveis para a sala. E aí ele fala assim, tem outro. Você concorda comigo que o cara tem que ser realmente ousado que ele está ouvindo a voz do Senhor? Fala assim, esses aí são todos, não tem um que você esqueceu? Você concorda que é uma coisa que é um pouco inusitada de você perguntar para o pai? Você tem certeza que um não ficou na, no quarto, um não ficou no armário? Daí eu fico pensando, cara, quem que sabia mais? Era o pai ou era profeta de Deus? Quando você carrega uma palavra de Deus, você sempre é o que sabe mais na sala. Só que sabe o que é o problema? Você precisa saber ouvir. Vocês precisam saber reconhecer a palavra de Deus. Olha só o que a palavra vai dizer em João 10. Vocês vão abrir bastante a Bíblia comigo e hoje a gente vai nesse ritmo, porque minha esposa orou por mim que o Senhor ia vir de uma forma calma. Vocês acreditam na força e no poder da oração da minha esposa? De deveriam. Uma oração poderosa. Olha só o que a palavra fala em João 10 no versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz, fala comigo, conhecem a sua voz, mas nunca, alguém fala nunca, seguirão um estranho não precisava ter repetido isso, mas obrigado por estar comigo. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. A grande pergunta para hoje que eu quero fazer, que o senhor quer fazer é, o quanto estamos investindo tempo para aprender a ouvir, a ouvir a voz dele? Quanto do seu recurso, do seu tempo, do que você tem dedicado para fazer, tem sido em conhecer, aprender a conhecer a voz dele quando ele fala? E o quanto a gente está colocando nós mesmos como Deus das nossas vidas e aprendendo a ouvir a minha voz. A minha voz você ouve bem. Agora a pergunta é, quem é o Deus da sua vida? Você ou o Deus que você convidou? E se você fala que é o Deus que você convidou para habitar na sua vida, a pergunta consequente tem que ser. Consequente, está certo isso? Tá? Obrigado. A pergunta é a seguinte, ela deveria ser. Quem você está ouvindo mais a voz, então? A sua própria a dos seus pensamentos, a dos seus amigos, ou a do Senhor, que é o Senhor da sua vida. A boa notícia, sabe qual é a boa notícia que eu estou aqui para te dar? É que não foi sempre assim a vida de Samuel. Samuel nem sempre foi bom em ouvir a voz de Deus. Agora sim, abre a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel 3. Se você sabe da jornada que Samuel estava prestes a trilhar, você tem que reconhecer o quão importante era para Deus certificar que Samuel ia saber ouvir a voz dele. Samuel foi usado para ungir, não um, qualquer rei da história de Israel. Ele foi usado para ungir Davi. Você sabe que a linhagem de Jesus vem de Davi, porque tem uma promessa sobre o reinado dele durar para sempre. Não são todos os reis que tiveram um reinado que durava para sempre. Quem foi o homem que foi confiado por Deus para ungir esse rei? Samuel. Só que foi o primeiro rei que, que Samuel ungiu? A trajetória que Samuel estava prestes a embarcar era uma trajetória que demandava o Senhor certificar de que ele sabia reconhecer a voz dele. E por isso, abre sua comigo comigo, 1 Samuel 3. Versículo 2. Certa noite ele cujos os olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, alguém fala, não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, olha onde Samuel estava, se você sabe essa passagem, você sabe que os, os filhos de Eli, que não estavam se comportando tão bem, por algum motivo não estavam dormindo nesse mesmo lugar que Samuel estava. Porque quando você passa tempo na presença de Deus, você tem uma chance muito maior de ouvir a voz dele do que quando você está longe. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse lhe meu filho, não chamei. Quase falando, você está doido, volta para dormir. Ora, Samuel, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Profeta que ungiu Davi. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, Ele disse, olha a humildade na voz do profeta, olha a humildade na voz de um líder, olha a humildade na voz de um mentor, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, não, vem de volta para mim, você não precisa de mim, agora que eu entendi que o Senhor quer falar com você, para de vir até mim. Eu não sei você, mas isso é uma boa figura de um líder. Agora que eu estou entendendo que o senhor quer ter um encontro com você, para de depender de mim. Ele disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala comigo, eu não repito, eu não preciso do meu líder para ouvir o senhor. Beleza, então Samuel foi se deitar, o, Samuel, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel, então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O processo de aprender a ouvir a voz de Deus vai ser a única coisa que vai te sustentar no meio do desespero, vai ser a coisa que vai te sustentar quando as coisas não fizerem sentido, Vai ser o que vai te sustentar quando não tiver líder te amparando. Ninguém me discipula. Ninguém anda comigo. ninguém. Sabia que você seria muito menos dependente de alguém andando com você. Se você tivesse aprendido a ouvir a voz do Senhor. Não estou falando que você não precisa de líder. Não estou falando que aqui você não vai encontrar. Você vai. Entra no link, entra nas áreas executivas. A gente ama te aconselhar. Mas tem uma coisa que eu falo como pastor e como líder de vocês. Se vocês não aprenderem a ouvir a voz de Deus no seu secreto, não adianta nada. É em vão, um bom líder com caráter tratado ensina seus liderados acima de todas as outras coisas a como ouvir a voz de Deus Minha pauta mais importante com a galera que eu lidero, você está ouvindo o senhor? O que, que ele está te falando? Agora que eu te dei isso aqui, eu te dei esse conselho, agora volto e vê o que, que o senhor fala, o senhor está concordando com isso ou não? Um bom líder com caráter tratado, ele não vai fazer você depender dele. Um bom líder com caráter tratado vai fazer você depender da voz que você ouve no seu quarto. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te aconselhar. Eventualmente eu saio da minha casa e vou dirigir até a tua quando você precisar de ajuda. Mas você precisa depender da voz de Deus mais que você precisa da minha na, minha, na sua vida. Eu quero falar do três coisas que vocês estão demitidos hoje, tá bom? Três coisas. Na falta de uma só, eu vou falar logo três. Eu gosto muito do feedback no mercado corporativo. Então, hoje é uma noite de feedback. Quem gosta de receber feedback? Uh -huh. Isso aí é o famoso o pastor pediu para levantar a mão, eu vou levantar. Né? Quem está aqui está com sono. Daí eu quero levantar a mão. Levantar. Enfim, eu confio. Se você gosta de feedback, eu gosto de feedback também. Feedback é, um, é o jeito que. É uma linguagem de amor, eu diria, né? Será que tem isso na linguagem de amor? Qual que é essa linguagem de amor? Feedback. <risos> Cadê a galera que tá tendo as conversas para relacionamentos, para entrar em casamento? Não sei se é um... Bom, é um casamento que vai dar mais certo do que a pessoa que não dá feedback, eu te garanto isso. Tá bom, fecha. Primeira coisa que você tá demitido é de contar a sua história. Eu te demito, na verdade eu não, o senhor tá te demitindo hoje de contar a sua própria história. Deixa eu falar uma coisa pra você você é muito ruim de contar a sua própria história. Ai, André, você nem me conhece. O cara falou, é verdade. Ele, falou assim, ele sabe que ele conta mal. Ai, André, você nunca viu, eu conto um baita testemunho. Se você me der o microfone, eu vou contar o melhor testemunho que você já ouviu. Você não é um bom contador da sua história. Sabe por quê? Porque quando você olha para a sua história, você olha de acordo com as suas lentes. Você olha de acordo com o que você consegue interpretar. E o senhor que está escrevendo ela, não cabe na sua cabeça, não cabe na sua interpretação. Vamos ouvir uns versículos da Bíblia sobre o passado? Vamos entender o que a Bíblia fala? Eclesiastes 7.10, anota, tá? Talvez você não consiga chegar tudo comigo, vai chegando no que der. Eclesiastes 7.10. Não diga, olha a instrução, que está em Eclesiastes, homem sábio um giro pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, essa é uma pergunta, né? não diga, não faça a pergunta, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, você já está começando a perceber que é uma pergunta que talvez você faça um pouquinho, né? quando você conta sua história, por que, que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? O que a Bíblia está falando? Não faça a pergunta, irmão, Romanos 15, 4, Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova? As coisas antigas já? E eis que surgiram coisas? Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Lucas 962 Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, eu vou falar de novo, você está demitido de contar a sua história, você está demitido de ficar com a mão no arado e ficar olhando para trás, porque o Senhor está te impulsionando para frente, só que se você anda com o arado com as costas para trás, você vai fazer tudo torto. Lamentações 3:21. Todavia lembro-me também do que pode dar esperança Sabe o que é isso? A relação com o passado no reino de Deus era um pouco esquisita Porque algumas vezes você vai ouvir Cara, esquecendo-me do que ficou para trás Eu prossigo no alvo E outra vez você vai ouvir Lamentações 3:21. Lembro-me também do que pode dar esperança Então peraí André É para eu lembrar do meu passado? É para eu esquecer do meu passado? É para eu seguir para frente? Sabe o que o senhor está falando? O senhor está falando, o seu passado me pertence o seu passado não é seu. O dia que você entrega a sua vida para o Senhor, você entrega o seu futuro, você cobre com o sangue de Jesus o seu passado, e a partir de agora, Ele começa a te fazer entender de onde você veio, por que você nasceu onde você nasceu, por é que você está vivo hoje. porque, porque. Ah, não, mas, cara, eu conheci Jesus tenho 22, tinha 22 anos. Então isso quer dizer que até meus 22 anos minha vida foi um acaso? Não. Eu olho para trás e eu penso, nossa, então é por isso. Eu nem conheci o Senhor mas eu sei que ele estava direcionando, eu sei que tá, as coisas estavam cooperando, porque um dia eu ia entrar por aquela porta, e eu tenho ter um encontro com o rei dos reis, minha vida ia ser transformada para sempre, e até aquela hora, eu fiz muita coisa errada, eu fiz coisas que eu me arrependo, e me arrependo muito, assim como a pastora Júnior quando veio aqui no Eclipse falou, se você conta o seu passado sem Jesus com orgulho, tem alguma coisa errada com a sua fé, eu concordo com ela, não tenho orgulho nenhum de contar com as coisas que eu fiz na minha faculdade, eu estou pregando para o Pockets e eu falo, você não sabe a, o, como eu queria ter caído numa sala de um Pockets quando eu estava na faculdade. Não pude. Fiz um monte de coisa errada. Mas sabe o que eu sei? Que na hora que eu entreguei minha vida para o Senhor, na hora que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, na hora que eu entrei naquela água, saí daquela água, ficou para trás. Ele me diz o que foi. Ele me faz interpretar. Tem alguns de vocês que vocês estão presos no seu passado, a ponto de você querer ser o senhor da sua vida e você nem está nem percebendo isso. O seu passado não te pertence e o seu passado principalmente não te aprisiona. Aí André, mas se você soubesse o que aconteceu comigo, cara, doeu. Eu só posso lamentar, abraçar, chorar com você eventualmente, mas eu tenho que te falar, vai para frente. Eu tenho que te falar, se o Senhor te deu um arado, para de olhar para trás. Olha para frente. E aí vamos olhar para a história de Samuel, então. Primeira coisa que eu amo da história de Samuel. Eu amo como a Bíblia nos dá, como grandes homens e mulheres de Deus nasceram. Porque quando eu olho para o meu passado, isso me ajuda a entender que um homem de Deus, ou escolhido pelo Senhor para ungir o rei que teria o reinado eterno, Davi, Nasceu de uma mulher que nem filho podia ter. Se você vai ler a história de Samuel, lá no comecinho que a gente acabou de ler, você vai ler sobre Ana, a mãe de Samuel. E eu amo que, cara, não é coincidência que grandes homens e mulheres de Deus nasceram num lar improvável, até impossível. Jesus nasceu de uma virgem, João Batista nasceu de uma mulher que era estéreo, de um casal que não podia ter filho. Gideão era o menor da família, o menor da menor tribo Samuel era filho de Ana, e não de Penina Porque se você vai ver a história, você vê Quem está zoando a outra no templo? Imagina você cai naquela hora e você vê Penina zoando Ana E Eucana ali no meio, tentando pagar de, de bacana Nesse, Tem assim, cara, tem horas que homens se sentem envergonhados né, pela atitude de outro homem Eu me envergonho um pouco com a atitude de Eucana, você não? Aquela hora que ele fala assim, por que você está triste? O maridão aqui não, não, não te sacia? Né? Fala assim, mano, quando você está se metendo, irmão? Se não foi um bom argumento, você quer consolar sua esposa? Não fala isso. Né? maridos deixa eu te dar um conselho aqui de graça. E para os que vão ser maridos um dia, em nome de Jesus. Você não fala para a sua esposa quando ela estiver triste. Por que você está triste? Já não basta ter eu. quem é que sabe que não ia ser um bom, um, um, vem aqui, vem aqui amor, olha aqui o seu marido, já não está bom, você está querendo o que mais? Mas se, se você cair naquela situação, quem é que sabe que a Ana era improvável de ter alguém que seria usado pelo senhor para transformar a história? Ela estava sendo zoada, toda vez que eles estavam lá, a outra chegava e ficava zoando ela, Deus age em cenários improváveis, enquanto nós ficamos procurando por probabilidade para contar a nossa história. A gente podia entender. A gente não podia entender. Eu sou improvável, cara. Fala, fala comigo, eu sou improvável. Isso é uma boa notícia. Isso quer dizer que o Senhor pode te usar. Isso não é para te desqualificar. Não desqualificou todos esses. E sabe o que, é que eu fico olhando a história de Samuel e eu fico pensando, cara, não é só que ele nasceu da mulher improvável. Não sei se você reparou uma coisa. Primeiro Samuel 2, vai comigo aí no versículo 21. Na verdade, vem um pouco antes comigo, 18. Samuel, contudo, ainda menino, então os, os filhos de Eli estavam fazendo a bagunça deles lá, não estavam sendo respeitosos com o Senhor. Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava o cana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. Ó 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia aonde? Aonde? Mais forte, você consegue. Aonde? Muito obrigado. Quando eu leio essa passagem, sabe o que eu fico pensando? Então você sabe que Ana prometeu para o Senhor, Senhor, se você me der um filho, eu dedico ele para o Senhor. Ela foi lá e levou Samuel, entregou para cá o Senhor. Eu não sei se eu sou muito carnal e muito humano, mas eu fico pensando a reação de Samuel quando a mãe dele chegava com cinco irmãos que estavam em casa com os pais. E ele ali longe da família dele eu não sei eu sou muito carnal de sentir um pouco a dor desse menino de ficar pensando será que esse menino em algum momento da vida dele se sentiu rejeitado? será que esse menino em algum momento da vida dele pensou por que, que minha mãe fica com todo mundo em casa? só eu estou aqui? senhor, já que era para me entregar não podia ser só eu porque você foi dar outros filhos para ela só para eu ficar vendo os meus irmãos vindo aqui de mão dada saindo de mão dada com a mãe deles e eu tendo que ficar aqui na sua casa? Eu não sei, eu posso ser enganado. Mas a minha cabeça humana fica pensando, será que Samuel, em algum momento da vida dele, olhou para o passado dele e não conseguiu ver o futuro que o Senhor tinha para ele? Será que hoje o que está fazendo de ficar difícil para você enxergar o seu futuro não é que você está interpretando mal o seu passado? Porque aquilo que ele poderia, ou que eu, ou que você poderia enxergar, como ele sendo deixado de canto, era na verdade o que o Senhor precisava para que ele pudesse crescer na presença dele, aprender a ouvir a voz dele, e ser levantado para ungir o rei de Israel, só que podia ser visto como, ah, me deixou de canto, não, ter sido deixado de canto foi exatamente aquilo que permitiu que você crescesse na presença do Senhor, eu não sei o que foi que você experimentou quando você era criança, quando você era adolescente, mas talvez foi exatamente isso que te fez crescer na presença do Senhor. Talvez foi exatamente isso que te fez ficar firme. Assim como José, quando olha para a história dele, em determinado momento, depois de muita batalha, ida e vinda, de repente tem um clique que acontece. E o que ele fala? Para os irmãos, não foram vocês que me colocaram naquele poço. Não foram vocês que quase me mataram. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Ele transforma o mal em bem. Irmão, eu não sei você, mas precisa de muita, e muita, e muita, e muita, e muita... Presença de Deus. Tem muito tempo na presença de Deus. Para você conseguir enxergar os seus irmãos. Te vendendo como escravo. Querendo que você morra. Como algo que foi o Senhor que quis fazer. Que permitiu, na verdade, que permitiu que acontecesse. Porque senão... Os irmãos passariam fome. Você está entendendo? Você está comigo? A mãe dele deixou ele. Por a mãe dele ter deixado ele, ele cresceu na presença de Deus. Por ele ter crescido na presença de Deus, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Por ele aprender a ouvir a voz do Senhor, quando ele estava naquela casa com aquele pai, ele falou, peraí, 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 peraí. tem outro aí, chama ele. É. Só que é difícil você conseguir fazer essa matemática toda antes daquilo acontecer. Segunda coisa, você está demitido hoje. Você está demitido de entender o que está acontecendo à sua volta. Toma. Demitido. Você, assim como você é muito ruim de contar a sua história, você é muito ruim de entender o que está se passando à sua volta. E eu também. Não é uma crítica só para você. Eu sou bem ruim de entender o que está acontecendo à minha volta. Sabe por quê? Não porque eu sou burro, não porque você seja burro, não se sente ofendido. Eu estou falando isso porque é difícil montar um quebra-cabeça quando você não tem todas as peças. Quem aí já tentou montar um quebra-cabeça e de repente você vê, meu irmão, tem um buraco aqui que eu não consigo, não sei o que fazer com isso. E daí você pede, ixi, isso aqui ficou aqui nessa casa alugada, acho que esqueceram metade das peças. Você não consegue montar um quebra-cabeça se você não tem todas as peças. Essa é a sua caminhada com o Senhor. Você é desesperado para entender tudo à sua volta, desesperado para olhar lá na referência da caixinha, que talvez seja a vida do seu amigo, que talvez seja a vida do seu pastor, que talvez seja a vida daquele influencer lá. E você está olhando para ele, tentando montar a sua caixinha, só que você não tem todas as peças. Você não vai conseguir montar. E talvez você se frustre muito nesse processo, tentando ser o seu Deus, antes dessa demissão que está tendo hoje. Quando você sair, a gente vai poder assinar a sua, sua carteira de trabalho. Para você lembrar dessa... Brincadeira, eu não vou, seria massa, hein? Por que a galera de comunicação teve essa ideia? Ah, pensou se levar para casa sua cadeira, sua carteira com demissão assinada? Ia ser legal, não ia? A próxima vez. Tá. Olha só o que a palavra fala em Salmos 42, 5. Salmos 42, 5. Olha o que o salmista diz. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha. Olha a ordem. Olha a ordem. Alma, olha o nível de reflexão do salmista. Deixa eu olhar para a minha alma. Alma, o que, é que está acontecendo aqui? Você está, você está meio esquisita? Você está meio perturbada? Alma, eu te ordeno. Ponha. Não é assim se você puder. Não é ó, por, por obsequio você poderia. Não, 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 Ponha a sua esperança em Deus. Sua, sua Bíblia tem um ponto de exclamação? Tem? Depois do Deus. Eu gosto quando a Bíblia tem uns pontos de exclamação. Ponha! Não é, não é, ponto de exclamação não é assim. ó. Ponha a sua esperança em Deus, alma. Por favor. Assim, se não for pedir muito, ponha. Não, não, não é. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Eu não sei quem é vocês, que você está numa temporada que você está tentando falar, ai, calma, alma, mas é que eu estou meio aqui, isso aqui. Não, 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 não. Acabou! Tem uma frustração de você dizer, Para! Põe a sua esperança em Deus. Ele é meu Deus. Não sou eu. Os meus sentimentos estão tão me controlando demais. Ponha a sua confiança. André, alma. ponha a sua esperança em Deus. Eu não sei quem é que precisa ser lembrado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é alguém que pregou para o salmista. Ele falou para ele mesmo. Ele não saiu de um culto falando assim. Ouvi oh, uma palavra boa. O pastor falou para mim, ponha a sua esperança em Deus. Se você não sair daqui, você não regar essa semente, você não confiar nela, você não ler, você não meditar, nada vai acontecer. Você tem que dizer, alma, ponha a sua confiança em Deus. Olha só o que acontece na história de Samuel. Pula aí, 1 Samuel 15. Isso tudo surgiu na Bíblia da Luísa. gira essa bíblia. 1 Samuel 15. 10, versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instru instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aí ele vai lá e conversa com Saul. Pula versículo 20, conversa de Samuel com Saul. Diz Saul, olha Saul, olha Saul. Eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Sabe quando você está falando para Deus, sentando aquela negociação? Eu não obedeci tudo, mas obedeci uma parte. Sabe? Não, não, Senhor, não pega muito pesado comigo. O Senhor me pediu tudo aquilo, eu dei isso. Olha a resposta que Samuel dá. Não sou eu, não é o seu pai, é, é a Bíblia. Os soldados, aí Saul continuou. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois, os despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Sabe o que é isso? Eu não obedeci agora, aquela hora, eu vou obedecer depois. Olha o que Samuel responde. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que obedeça a sua palavra? Meu irmão, isso aqui é o profeta de Deus Esse aqui é alguém ousado Não é não? Isso aqui é alguém que entendeu Por, Peraí, você está falando de holocaustos, você está falando separatório Deixa eu te contar um negócio O Senhor, ele tem prazer em obediência A obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros 23, 23, fica melhor. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Uf, Uh! uf. Uh. Saul foi demitido. <risos> Idolatria O senhor fala que ele rejeita Aqueles que são arrogantes Ele considera os humildes a Arrogância é a idolatria Mas espera aí, eu não estou adorando outro Deus Está sim, o seu Deus chama você Não, mas eu não fiz um altar para outro Deus É, mas talvez quando você passa tanto tempo olhando no espelho E vendo o que a sua imagem diz de você mesmo Talvez isso seja uma espécie de idolatria porque qualquer um que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando. Aí olha o que o versículo 35 vai dizer, depois dessa conversa aí acalorada que eu diria entre os dois, nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Talvez seja de novo porque eu tenho um olhar muito carnal. Talvez seja de novo porque eu tenho um olhar muito humano. Mas eu fico pensando, será que em algum momento dessa tristeza de Samuel, ele não pensou, será que eu errei? Será que eu ouvi o Senhor? Eu diria quando eu leio a Bíblia que não. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado a ouvir a voz de Deus desde o começo. Porque ele teve que certificar. Essa aqui é a voz de Deus? Essa aqui é a voz de Eli, Essa aqui é a voz do meu líder? Essa aqui é a voz de Elias? Essa aqui é a voz da Bíblia? Essa aqui é essa aqui é a voz da mídia? Essa aqui é o que a palavra de Deus está falando? Ou isso aqui é que aquele influenciador está dizendo? Isso aqui é o que o Senhor está me dizendo no meu quarto? Ou isso aqui é o que eu acho que alguém falou numa palavra de YouTube que eu estou pegando um versículo levando para casa? Pensa isso. O Rei que ele foi usado para ungir ficou louco, desobedeceu o Senhor. Foi demitido do cargo de rei. Não pelo chefe dele, por Deus. Quer dizer, pelo chefe dele. Por Deus. Só que daí eu fico pensando, na verdade não foi Samuel que ungiu Saul. Na verdade foi Deus. Na verdade Samuel só foi usado por isso. E eu quero te argumentar hoje que você entender que você é usado por Deus, te alivia da pressão. De quando as coisas não saem como você achou que elas iam sair. Porque como é que o senhor começa falando a conversa com Samuel? Olha só. Arrependo-me de ter constituído a Saul o rei. Ele não fala para Samuel. Samuel, eu pedi para você achar um rei. Você achou bem esse, Samuel? Você errou. Deus, ele entra. Porque, sabe por quê? Quando ele entra em parceria com a gente, não tem nada melhor do que ser usado por ele e poder ser usado de novo e poder ser confiado mais uma vez e depois, quando você acha que está tudo errado você olha e diz para ele, senhor eu não sei mais o que fazer, ele diz, pois bem, eu estou com você desde então, agora eu vou seguir com você você vai seguir se frustrando com o seu presente, se não conseguir enxergar a ação de Deus que vai além da sua John Maxwell, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, o segredo da boa comunicação é se concentrar nos outros e não em si mesmo. N.T. Wright, quando ele está fazendo um estudo sobre as cartas paulinas, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, sabe qual que é o problema quando a gente lê as cartas paulinas hoje em dia? É que a gente tenta achar respostas do século XXI para perguntas do século I. Enquanto, na verdade, o que a gente está na verdade o que a gente deveria estar fazendo é achando respostas que estão na palavra de Deus para as perguntas que a gente tem hoje em dia você entender aonde é a fonte te faz deixar de parar de achar que a Bíblia tem que ser atualizada e começar a entender que na verdade as perguntas de hoje elas só tem um lugar que pode ser respondido de verdade Se você fez um bom trabalho em ser obediente, tem que confiar que ele segue soberano e ele segue no controle. Ele não foi... Sabe uma coisa? Deus não foi pego de surpresa com o desobedecendo. Samuel foi. Eu fico imaginando a cabeça de Samuel. Samuel era um juiz. Samuel ele tinha uma influência de liderança sobre a nação. Até que a nação que ele está sendo usado para direcionar fala, eu quero um rei. Daí eu imagino, Samuel... Samuel tentando fazer a matemática, peraí, eu estou agora entendendo, a minha mãe me entregou, eu vivi na presença do Senhor, eu ouvi ele, já sei porque eu fui chamado para liderar esse povo, de repente o povo fala, não quero mais ser me liderado, eu quero um rei, e aí Samuel, pera, mas eu achei que esse era meu propósito, eu achei que esse era meu chamado, e daí ele vai lá, ah, peraí Senhor, então o Senhor quer que eu unja o rei, pô, isso aqui é legal, então meu propósito é ungir Saul. então ele vai lá e unge Saul. Até a hora que Saul cai. E então daí eu imagino a cabeça dele no meio. Que nem a gente. Que nem você no meio das coisas, você não entende? No meio das coisas. Peraí, senhor. Mas eu fui aqui. E aquilo que... Então que eu achava que fazia sentido da minha mãe, então não faz mais sentido. Então, peraí, eu já não estou mais entendendo nada. Quem é que está nessa situação que você está olhando para a sua avó, você não está mais... As coisas que faziam sentido já não estão mais fazendo. Peraí, senhor. Então, então, cadê? O profeta que ungiria Davi teve também que ungir Saul. Um processo preparando ele para o highlight da sua vida. Presta atenção. Talvez o mais importante da palavra de hoje. Uma mentalidade de treinamento constante para o futuro te impede de criar expectativas fatalistas. O que, que são expectativas fatalistas, André? Se isso não acontecer, então abandona o Senhor. Essa aqui é a minha última chance que eu dou para Deus aparecer porque nada está fazendo sentido. De glória em glória, tem algo que é a expectativa e a expectativa do que está por vir. Eu estou com constante mentalidade de que eu estou sendo treinado para o próximo. Constante. Isso te impede de glorificar o seu sacrifício atual. Pô, Deus, mas eu ungi o cara. Eu viajei. Eu aceitei não ser líder. Outro dia eu estava pensando em todas as coisas que eu estou fazendo. E daí, eu estava lá na Duna Miss Farm na semana passada, no Retiro Raiz. E o Will Hart que pregou é, no Vox Ele foi lá e eu tive um tempo curto Com ele com o pastor Tel E ele estava contando aquilo que está que acontecendo Na vida, é, no, no ministério lá em Moçambique E ele estava contando como está sendo atacado É um lugar que está sendo atacado tá, As pessoas estão levando presos pastores Matando pastores E ele estava falando sobre a Heidi Baker Que fica naquele lugar e se recusa a sair e eu estou ouvindo aquilo na mesa, e eu estou ouvindo ele dizendo, cara, essa mulher, ela, ela é incrível. Ela fica. E a gente fala para ela, você está correndo perigo de vida. As pessoas estão matando todos os pastores você é o número um na lista dos caras. E ela fala, eu fui chamada para esse lugar. Eu vou ficar aqui. E eu ouvindo ele contar aquilo daquela mulher, e eu estou pensando, meu sacrifício não é nada. Não é nada. Nossa, grande coisa. Espera, porque senão eu, é fácil a gente entrar. Ah, eu entreguei aquilo. Agora eu estou ralando com esse tempo. Agora eu entreguei mais aquilo, mais aquele link. Agora a minha casa está fazendo não sei o quê. Agora os meus filhos... E eu estou pensando, não estou fazendo nada. A mentalidade constante de que você está sendo treinado vai te impedir de achar que você chegou. Cheguei. Então, cheguei. Agora, ungiu o rei e, de repente, o rei cai. Agora minha vida fez sentido Meu irmão, se agora sua vida faz sentido com 30 e poucos anos Pensa de novo Não faz Não, não, não pode ter acabado ainda Ah, eu trabalhei minha vida inteira para isso Isso o quê? Isso o quê? eu falo isso com amor Porque eu falo isso para mim Eu tô só começando, cara e eu não estou falando isso porque eu tenho um baita... Miserável. Não, não. Eu estou só começando porque o Senhor me chama a viver de glória em glória. Então o que eu estou vivendo hoje é um treinamento para o ano que vem. Que vai ser um treinamento para dois anos que vem. E depois vai ser um treinamento para o outro. E depois vai ser um treinamento para o outro. E eu não vou achar que eu cheguei nunca. Você está sendo demitido de olhar para as circunstâncias à sua volta. E achar que você entendeu tudo. Você não entendeu. Eu não entendi. E quanto mais eu acho que eu entendi... Mas eu percebo que eu não entendi. Já passou por isso? Ah, Senhor, somei aqui. Isso, mais isso, mais isso. Agora entendi. Daí vem o um negócio. Meu Deus, eu não entendi nada. Não é? Que bom. Seja bem-vindo à vida com Cristo. A vida com Deus que vai maior do que a sua cabeça. A vida de um Deus que se renova a cada manhã as misericórdias dele. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Eu tenho um amigo que escalou o Monte Everest. E eu comecei a ver os vídeos dele e cara, é muito impressionante. É tipo assim, é muito impressionante. O ponto mais alto da Terra e o oxigênio dele congelou e ele conta no vídeo dele que ele começou a descer depois e ele só via pessoa morta, só não, mas ele via pessoas mortas e que tinha pessoas que congelaram o membro do corpo. E eu tipo assim, eu ouvindo aquilo, cara. E ele falou assim: "Quando eu cheguei no cume, lá o objetivo que eu trabalhei os últimos anos da minha vida para chegar, eu só pensava em sair. De verdade, ele fala isso no vídeo. Quando eu cheguei no objetivo máximo da minha vida, eu não via a hora de sair dali. E daí depois, um outro vídeo, ele começa a trazer uma reflexão sobre o que, que acontece na vida dele agora que ele chegou nesse objetivo. E agora que ele, ele passou anos e anos e anos se preparando para um objetivo que ele alcançou e o dia seguinte qual que é a motivação? E eu tô vendo aquilo e com muito amor, com muito amor mesmo. Eu tô pensando que bom que o objetivo da minha vida é Jesus. Que bom, que bom que o compromisso da minha vida não é com uma montanha, com todo respeito, é irado tipo, é irado, eu, eu, eu bati palmas para ele, tipo, que, que bizarro que você conseguiu fazer, isso aqui não é em nada desrespeitoso, mas eu estou pensando, o meu objetivo eu nunca vou alcançar, ou melhor, eu vou me esforçar muito para trazer o reino dele aqui para a terra, e um dia eu vou ter um encontro com ele, quando, quando tudo acabar, quando, quando eu morrer, quando eu sair dessa terra, mas aqui, cada dia, é um novo dia, para eu tentar chegar no lugar e saber que tem mais, eu não vou chegar num cume e pensar, uh, cheguei. E agora? A vida com Jesus não, não cabe isso. Só que eu e você, a gente está com a mentalidade tentando encontrar esse lugar. Tentando encontrar o cume do monte. E se frustrando porque ele não chega. E se frustrando porque a minha história não faz sentido, não vai fazer. Um dia, quando eu estiver no meu leito de morte, talvez eu entenda. Ah, Senhor. Quando eu ouvi ele falando, servo bom e fiel... Fez aquela hora, eu entendo um pouco mais. Aqui, eu só sou um servo obediente. Aqui, eu só sou alguém dizendo, eis-me aqui. Eu vou. Aquele lugar lá agora. Isso aqui, não faz sentido, Senhor. Mas é o Senhor que está me chamando, eu vou. Eu não quero viver uma vida que faça sentido, eu quero viver uma, uma vida de sacrifício para Jesus. Quero viver uma vida de obediência. E se não fizer sentido, ainda melhor, porque eu posso viver Hebreus 11, 6, eu posso agradar o coração dele com fé. Porque se você só faz as coisas que fazem sentido, você não está nem dando a chance de agradar a ele. Se você não precisa de fé para fazer o que você está fazendo, vai ser impossível você se agradar ao Senhor. O Senhor que eu estou dizendo, é Hebreus 11, 6. E por último. Se você já está feliz de ter sido demitido de duas coisas, toma a terceira. Você está demitido de escrever o seu próprio futuro. Se você é ruim de contar sua história, se nós somos ruins de contarmos nossa história, se nós somos ruins de entender o que está acontecendo à nossa volta, meus irmãos, a gente é muito, mas muito ruim com força de escrever o nosso futuro. Que é uma prova bem básica disso? Bem, bem rápido lembra dos seus últimos cinco anos, lembra dos seus últimos dez anos, Pensei aí neles, Pensei aí nos seus últimos dez anos, pensou? Agora me fala se você foi bom ou ruim de planejar eles, tem alguém aí que está dizendo, cara fui bom, hein? ali dez anos atrás eu lembro que eu botei no meu caderninho, cada dia, cada ano eu vivi você vai ser muito esquisito se você estivesse fazendo isso. Talvez se você estiver trancado dentro de uma casa, fechado, sem nada, ainda assim vai ter alguma coisa que vai sair fora do seu controle. Se tranca no lugar, meu irmão, vai ter um furacão, sei lá o que vai acontecer. Alguma, não estou profetizando isso, tá? Mas alguma coisa vai sair do seu controle. Então por que a gente investe tanto tempo em projetar um negócio que eu não tenho nenhum controle sobre? Será que é porque eu estou sendo Deus na minha vida? Nossa André, você está falando então que eu tenho que ser crazy. Não planeja nada. Deixa a vida me, me levar. É óbvio que não. Você precisa entrar num plano com o Senhor. Para entender ele qual que é a vontade dele para a sua vida. E seguir. Mas não projetar o seu futuro e dizer Senhor, vem comigo. Deus, agora, agora eu sempre sonhei em ser milionário. Agora que o Senhor chegou na minha vida, eu vou ser um milionário. E eu não estou falando que você tem que ser pobre, eu estou falando, você tem que convidar ele para sonhar os, o coração dele. João 15, quando você entende que você a videira está no chão, eu sou só um galho? Eu sonho o quê? O que ele quer que eu sonhe? Por que, que a palavra de Deus vai falar várias vezes que a gente pede e ele responde, e a gente não vê ele respondendo? Porque eu não sei pedir, de acordo com o que está no coração dele. Então o que eu tenho que fazer? Investir mais tempo em ir para o lugar sagrado. E aprender a ouvir a voz dele, que não é a voz do meu líder. Não é a voz de Eli. Não é a voz dos meus pais. Não é a voz da imprensa. Não é a voz do influenciador. E não é a voz do teólogo do YouTube. É a voz do Senhor na minha vida. Jeremias 29, 11. Porque quem conhece os planos? Me fala, quem é? O Senhor! Ele vai dizer, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor... Planos de fazê-los prosperar E de não causar dano Planos de dar-lhes esperança E um futuro, olha aí Não é o teu plano É o dele E quem é que sabe que o plano dele é bem melhor que o nosso? Eu falo isso, cara Quando eu olho para os últimos dez anos da minha vida Me enche de expectativa Para o que os próximos 10 podem ser Só que ao mesmo tempo Eu falo, para que, que eu vou planejar? Eu só quero obedecer o Senhor Deus, porque os últimos dez eu planejei tão mal que esse agora eu obedeça e pronto. E me deixa Senhor viver os teus sonhos. Se eu estiver vivendo, eu, eu tenho uma oração que eu faço junto com a Gabi que é: não me deixa viver nem mais nem menos do que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não me deixe como o Senhor vai falar para Josué, desviar nem para direita nem para esquerda. A tua palavra. Romanos 8,28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Não, o meu propósito O propósito dele na minha vida A gente ama falar, qual que é o meu propósito? Senhor, me fala qual que é o meu propósito Para começo das contas, não é o seu propósito, é o propósito dele na sua vida Para começar É o meu propósito, quem é que te deu ele? E aí eu falei da última vez que eu preguei aquela frase que a gente chama. Dizer, Senhor, acho que o Senhor não está entendendo. Senhor, você não entendeu qual que é o meu propósito. Ele entendeu. O problema é que você não entendeu. Ele está tentando te direcionar para Ele. A resolução da história de Samuel. Segundo Samuel 5. Abre aí. E a gente vai terminar com a resolução do futuro da história desse menino que cresceu aprendendo a ouvir a voz de Deus. Segundo Samuel 5, versículo 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron, Somos o sangue do teu sangue. No passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você o meu, pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, e ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade Quando começou a reinar E reinou durante 40 anos Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Davi virou rei, certo? Cumpriu a palavra do Senhor Aquele profeta não estava errado Sabe o que é o problema? O problema está em 1 Samuel 25 1 Samuel 25 Vem antes ou depois De 2 Samuel 5 Isso não é uma pegadinha Vamos lá, antes Olha o que acontece Em 1 Samuel 25, versículo 1 Samuel morreu Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o planteou E o sepultaram onde vivia em Ramá Depois Davi foi para o deserto de Maom Samuel não viu o cumprimento da promessa que ele ungiu Samuel não viveu para ver Davi tomando posse de ser rei eu tenho que te fazer uma pergunta nessa noite O quanto você está seguro Nas palavras que Deus te deu A ponto de não ver o seu cumprimento na sua vida E seguir acreditando nela Até o último dia que tem aqui na terra Você precisa ter uma vida entregue Você precisa não ser o Deus Nem o chefe da sua vida Para você conseguir de verdade Ter a tranquilidade De acreditar tanto na bondade e na palavra do Senhor na sua vida Que o seu último dia, aqui na terra Você não vai ver ela se cumprindo E ainda assim vai ter convicção que foi o Senhor que te falou Quando João Batista, lá em Mateus 11 Diz Para os seus discípulos Vai lá e pergunta para Jesus É você que era para vir? Ou tem outro? Essa passagem me pega toda vez cara. Essa passagem me pega toda vez João Batista João Batista Aquele que desde o ventre da mãe dele Revirou Na presença de Jesus Que ouvia com certeza a mãe dele Contar essa história Filho Antes de você nascer Você revirou no meu ventre Com a presença de Jesus Você foi chamado para anunciar Que ele está chegando João Batista anuncia João Batista vê o Espírito Santo Vindo sobre Jesus Ouve o Senhor dizendo Esse é o meu filho amado, que eu me agrado E esse João Batista um dia Quando vê a circunstância dele Não indo de acordo com aquilo que ele esperava Diz, vai lá perguntar para ele Não está fazendo sentido É ele ou vem outro Se João Batista era passível disso Quem dirá eu e você? Quem dirá eu e você? De olhar para a nossa situação E dizer, mas espera aí Essa vida com Jesus Será que está valendo a pena? E Jesus Fala para eles, volta lá E fala o que está acontecendo aqui Os cochos andam Os cegos vêm, O evangelho está sendo anunciado Toda vez que a sua circunstância não é capaz de mostrar o seu Deus, eu te convido a você expandir, para você ouvir o que o Senhor realmente está fazendo. Toda vez que as coisas à sua volta não derem conta de explicar que você tem um Deus bom, eu te convido a encher o seu coração. Cegos ver. Conchusando. Tem gente para os quatro cantos desse mundo morrendo para que o Evangelho de Jesus Cristo seja declarado a alguém. Sim, era Ele que estava por vir. Não, não tem outro vir